0: til Radio 4. Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Den første minkavler har fået tilbudt en erstatning via det, der er blevet kaldt fast-track-ordningen. Det skal, altså, gå lidt det skal gå lidt stærkere, det går for langsomt, øhm, og derfor så øh, accepteret tilbudet om at øh, at man ligesom i stedet for at sagsbehandle behandle meget sådan specifikt, øh, så øh, vurderer man i den her fast track ordning sagerne ude for nogle sådan standardtakster, og det gør altså at det går lidt hurtigere. Det har den første min gavler nu sagt, øh, ja tak til det tilbud og så er givet der. Øhm, det skal vi tale om her til morgen med en anden minkavler, nemlig Jens Arne Christiansen, som er, er tidligere minkavler, nu landmand med jersikøer. Han har søgt om den her turbu-erstatning, men han er også spændt på, om de forventninger, han har til sin erstatning, de så bliver indfriet gennem den her fast-track-ordning. Det er 7.34 her til morgen, og vi taler om ham.
2: Det er sådan en halv lun morgen, i hvert fald i betragtning af, at det er 16. februar. Det er fredag. Uh, og, og det er det, vi ved. Og så ved vi, at uh, nyhedstabet er rullet ud foran vores fødder. Det er sådan et tæppe, der er lidt uh, tyndere i den her uge på grund af uge syv og sådan noget. Men der er forskellige politiske ballonger, vi måske også kan vende os mod. Jeg ved, at Dansk Folkeparti foreslår, at man ruller kommunalreformen tilbage. Nu skal vi igen have 270 kommuner i stedet for de nuværende 98.
1: Det vil vi gerne snakke med dem om. Ja, Vi prøver her til morgen.
2: Hvis du lytter med, Peter Kofod, det, det synes vi er lidt, lidt sjovt. Også fordi argumentet er vist noget med, at de ikke kan lide hinanden i Højhæderslev og Vøjens.
1: Det er også der, han er opstillet.
2: Ja, så er det fornuftigt nok. Men er det et argument for, at man så skal igen slå væreløse og farerum sammen, eller adskille det, der nu er Furesø Kommune? Eller adskille de fire kommuner, der er blevet til fag og så osv. Det er en meget sjov diskussion, mm. og det er trods alt er uge syv, og det er jo fredag.
1: Ja, vi håber, at øh, hvis du hører det, så ring ind, Peter Kofod, eller så ringer vi til dig. Vi har allerede gjort det, tror jeg.
2: Ja, ja vi gør det igen. Ja. Klokken er 7 minutter over syv. Godmorgen. Godmorgen. Det er Radio 4 morgen. Israelske styrker trængte i går ind i Nasser Hospitalet i byen Kanyunis, som ligger i det sydlige Gaza. Det oplyste Israels Militær til os. Det er på trods af, at FN tidligere har opfordret Israel til at holde sig væk fra hospitalerne. Det gjorde man altså alligevel. En, ifølge en talsperson fra det israelske militær, så har soldater fra Israels øh, her fundet ja, flere mennesker, der skulle anholdes derinde, fordi de er mistænkt for at være tilknyttet Hamas. Allan Sørensen følger den her sag fra Mellemøsten, og øh, ja, han fortæller, at det er en operation, der fortsætter.
3: Den er bare hele natten, og den fortsætter her til morgen. Og det vil den givetvis også gøre øh, de næste dage. For det, israelerne siger om operationen, det er, at de er inden for at lede efter eventuelle øh, israelske gisler på hospitalet, eller resterne af dem, altså lignende fra øh, israelske gisler. Fordi Israel, og det er det, Israels øh, talsmand øh, for herren siger, eller det var han ude at sige i går på en pressekonference, Israel har stærke indikationer på, Både fra gisler, der er blevet øh, løsladt tidligere, at de har på et eller andet tidspunkt opholdt sig på Al-Nasser-hospitalet i øh, Khan Yunis. Og det er derfor, øh, Israel opererer der.
1: Udover at øh, der har været nogle efterretninger om, at Hamas har holdt gisler på hospitalet øh, ifølge israelsk militær, så, så oplyste de også, øh, at der kan være lige af israelske gisler på stedet, øh, var noget af det, der sådan kom frem også inden, som en slags motivation jo for, at de ville trænge ind på det her hospital. Øhm, ved man egentlig, sådan, hvad de fandt, da de så ligesom kom derind?
3: Æ, ifølge Israels øh, her, så har de ikke fundet øh, hverken levende eller øh, ligende fra gisler. Øh, på nuværende tidspunkt, de fortsætter øh, med at lede. Men det, de, øh, det, der er sket i løbet af natten, er, at Israel har anholdt dusinvis af, af Hamas-medlemmer igen ifølge Israels her. Vi kan ikke verificere det selvfølgelig, men det er det, Israel siger, man har anholdt dusinvis af, af Hamas-medlemmer, som har opholdt sig på uh, selve hospitalet og som også har været i, i kampuniform, man har fundet våben osv. Og det er det, der får uh, operationen, som Israel kalder det, til at, til at fortsætte, fordi man uh, stadigvæk leder efter Øh, både lige fra gisler øh, og også muligvis levende gisler på stedet.
1: Ifølge FN så er der øh, omkring 300 sundhedsfaglige personer, 450 patienter og 10.000 tilflugtsøgende på det her Nasser-hospital og øh, ifølge det Hamas-styrede sundhedsministerium, så har en person mistet livet i forbindelse med Israels øh, ja, indtrængen på det her hospital, og talspersonen for hospitalsledelsen siger også, at øh, sundhedspersonalet var blevet bedt om at føre patienterne til en ældre hospitalsbygning, også øh, intensivpatienterne. Øh, de israelske styrker er jo også tidligere trængt ind på nogle af Gazastribens hospitaler i jagten på de her Hamas-medlemmer. Øh, og det er jo også derfor, vi taler om det her til morgen, Alain Sørensen, fordi det er det er øh, ja, bemærkelsesværdigt øh, og også lidt imod øh, anbefalingerne, i hvert fald, øh, hvordan FN har opfordret, når man vælger at trænge ind på lige præcis hospitaler, hvor der jo ligger syge og sårede. Øh, hvad er det, Israel siger, siden de sådan bliver ved med at forsvare, at de skal ind øh, sådan et sted som et hospital?
3: Israel siger, at de har beviser på, at Hamas opholder sig på hospitalet. Hamas de, under krigen har opholdt sig at Hamas også har skudt øh, mod Israel øh, og mod de israelske tropper fra selve hospitalet. Øh, det, det siger Israel, at de har videooptagelser af, altså Hamas, der affyrer raketter fra hospitalet. Øh, og, og, og Israel er også ude at sige, øh, sent i går, øh, at, at man selvfølgelig øh, foretager den her operation, Så, altså hvor kaotisk det end ser ud, øh, inden for de internationale retningslinjer, og at man gør alt for at skåne både personale og, og patienter. Og Israels talsmand for herren, han sagde også, at, at i nogle tilfælde, der hjælper Israel også med at behandle nogle af patienterne. Det er selvfølgelig, altså vi hører det modsatte fra den anden side, fra personelses side, der er det rent kaos, der bliver lagt video- og sekvenser ud, hvor det hele er røg og og, og, og skudsvalver inde på selve hospitalet. Så det er meget, svæ det er meget svært at vide æh, helt præcis, hvad det er, æh, der foregår på den enkelte afdeling æh, og, og de enkelte bygninger. Men den ene side, altså Israel siger, at de gør det i overensstemmelse med internationale lov, fordi Hamas opererer der, og Hamas siger, at, at alle er i, i, i fare i øjeblikket. Altså alle de patienter, der opholder sig, plus æh, de omkring 10.000 civile, der også har samlet sig på, øh, på selve hospitalsgrunden.
2: Sagde Alan Sørensen, der altså resumerede det her angreb, der fortsætter et natligt angreb på et hospital i Kan Yunis i det sydlige Gaza. Klokken er 12 minutter over 7. Ladies and gentlemen, welcome aboard. This Northwest Orient Airlines flight 305
3: with services from Portland to Seattle. En mystisk passager rækker en stewardesse i en håndskreven seddel.
0: Miss, you'd better look at that note. I have a bomb.
3: Det
2: handler om D.B. Cooper. Manden, der plyndrer et fly.
0: Han vil have 200.000 dollars i kontanter.
2: Har ud af det med faldskærm på og øh, forsvinder sporløst.
4: Lyt med, når Krimiland genåbner sagen om den mystiske flykabre DB Cooper i Radio 80's app eller der, hvor du lytter til podcast. Det er den
0: eneste uopklaret flykabring i FBI's historie.
1: Hvis du er en af de mange mennesker, der fragter dig selv, eller nogle børn eller noget gods rundt i en ladecykel af mærket BABO, så er det nok en god idé, og parkere den i garagen det næste stykke tid. Find en anden måde at komme frem her til morgen. I hvert fald, hvis man skal følge anbefalingerne fra Sikkerhedsstyrelsen. Forhandleren af den her populære ladcykel har nemlig øjeblikkeligt indstillet salg og levering af ladcyklerne midlertidigt. Og Babo Danmark opfordrer også til, at ejere af ladcyklerne ikke bruger dem, indtil forhandleren er kommet til bunds i sagen. Og Sikkerhedsstyrelsen anbefaler altså også, at man følger den opfordring. Det hele sker efter, at den hollandske Forbrugersikkerhedsmyndighed har beordret, at Babo i Holland stopper salget og tilbagekalder ladecyklerne på grund af manglende dokumentation i forhold til nogle sikkerhedsgodkendelser. Og det er en god beslutning af Babo Danmark, at man så opfordrer til ikke at bruge ladecyklen. Men hvis du er meget afhængig af den, så skal du også bruge din sunde fornuft og overveje at tage den i brug. Alligevel lyder opfordringen i hvert fald fra Cyklistforbundet, hvor Jens Peter Hansen er landsformand.
5: Fornuftigt er, at importøren og virksomheden at de opfordrer folk til at lade være med at bruge ladecyklen. Fordi så har de deres på det tørre. Men ladecyklen er jo en integreret del af dagligdagen i rigtig, rigtig mange familier. Så det, det, det er ikke bare noget, at man siger, okay, nu sætter vi den i garagen, og så lader vi, med, lader vi være med at bruge den. Vi er nødt til at, at, at også lige have lidt syn for det rent praktiske. Så altså min anbefaling, det vil være, at tage et ekstra godt tjek på jeres lagcykel, Uh, og hvis at I har kørt på den i uh, lang tid uden problemer og ikke ser noget mærkeligt, og den er nødvendig i dagligdagen, jamen, uh, så uh, brug uh, ja, sund fornuft og fortsæt med at, at bruge uh, ladcyklen.
1: Lyder altså øh, meldingen fra Jens Peter Hansen, landsformand for Cyklistforbundet, som på den måde også øh, går lidt imod det, som Sikkerhedsstyrelsen anbefaler. Det handler om, at øh, den hollandske forbrugersikkerhedsmyndighed har undersøgt de her ladcykler, efter der har været flere meldinger om ødelagte stål på nogle af modellerne. Og myndigheden vurderer, at cyklen udgør en alvorlig sikkerhedsrisiko, fordi stælet på cyklen kan gå i stykker. Og det kan altså ifølge de hollandske myndigheder betyde, at børn falder ud af kassen og selvfølgelig derigennem kan komme til skade. Ifølge den danske forhandler af barbogecyklen Scandi skandipartner, så kan det ikke udelukkes, at der også er sket brud på stellet i Danmark. Men det er sådan ikke et generelt problem, hvis cyklerne lyder det ifølge forhandleren. Og øh, Jens Peter Hansen fra Cyklistforbundet erkender også, at det lyder voldsomt det her med, at stellet altså kan gå i stykker og at børn kan falde ud af, af stelkassen. Men han mener, at hvis man som fører har tjekket sin cykel og ikke har haft problemer med den, så kan man altså godt tage sine børn med på cyklen, på trods af den her udmelding fra Babu Danmark.
5: Uanset om det er en Babu eller en øh, hver anden cykel, øh, eller for den sags skyld et hver andet køretøj, så er det føreren, at det har ansvaret for, at køretøjet er i orden. Og det, det ansvar, det må man uh, tage på sig. Hvis nogen, de føler sig utryg efter de her udmeldinger, så skal de selvfølgelig lade cyklen stå. Jeg har selv en datter, det har en babu, og har endnu ikke ringet og sagt til hende, uh, du skal ikke køre rundt med mine børnebørn i din lagcykel.
1: Hvordan forsikrer man sig så, at en cykel er i orden, inden man sætter sig op på den?
5: I og med, at det er åbenbart er stillebrud, at det er problemet, så skal man uh, kigge efter der, hvor uh, det er svejsninger, på stedet Så lang tid, at øh, cykler, de blev lavet af mennesker, øh, så kan det selvfølgelig ske fejl. Øh, men altså et stelbrud... Øh Ja, kommer det en voldsom belastning, så kommer den måske øjeblikkeligt. men ofte der vil det kan ses revne i lakken på forhånd, og, og ser man så nogle indikationer, så skal man lade den stå.
1: Så lød vurderingen i hvert fald fra Jens Peter Hansen, der er landsformand for Cyklistforbundet. Jeg kan også lige understrege, at Forbrugerrådet Tænk også anbefaler, at man lader den stå, hvis man har sådan en ladecykel fra Barbo. De siger, at de er enige med Sikkerhedsstyrelsen i, at med det, man ved lige nu, så er der altså en god idé at lade den være i i skuret eller i garaget, eller hvor man har den holdende hen, indtil vi ved mere om øh, sikkerhedsrisikoen osv. Lige nu er klokken 17 minutter over syv.
2: Det her er Radio 4 Morgen. Han stoppede for 9 år siden, og øh, nu har han altså simpelthen vendt tilbage. En sindssygt populær og anerkendt komiker og talkshow -vert. Show. My name is John Ja, um...
4: yeah.
2: hvor var det nu, vi kom fra for ni år siden, siger John Stewart, der altså vender tilbage på talkshowet The Daily Show. Det her opsigtsvækkende comeback er selvfølgelig noget, der glæder folk, der gerne vil underholdes, men øh, det kan faktisk også få betydning for den amerikanske præsidentvalgkamp senere på året. Mas Fugled er tidligere USA-analytiker i dag folketingsmedlem for Venstre og glad for John Stewart, Godmorgen, Mads Fuglid. Godmorgen. Hvorfor kan du så godt lide ham?
0: Jamen, helt banalt, fordi John Stewart er utrolig sjov, og så er han en af de få, der magter den der sværkunst, der er at lave sjov med politik, sådan det faktisk er sjovt.
2: Hvor skal man anbringe ham henne på ranglisten over de største værter, efter din mening? Altså, USA har jo en stolt han... tradition for det her.
0: Der ligger han meget højt, synes jeg. Øhm... Så der er ingen tvivl om, at han er helt i. Han er, øh, han er, han er klasse, som det hedder, når det handler om, om at være dygtig ud i den kunst, det er at lave øh, satire på politikere og på politik.
2: Hvad er det konkret, han kan, når man taler om, at han måske kan rykke ved amerikanerne rent politisk i forhold til det her forestående præsidentvalg?
0: Jamen det har noget at gøre med, at han er jo meget populær. John Stewart har altid haft mange serier, og det regner man jo også med at det er det, der bliver niveauet på de udsendelser, han begynder at optage nu og sende op mod det amerikanske valg. Og hvis han får lige så mange seere, som han havde i sin tid, før han øh, af egen kraft gik på, øh, gik på pension, så vil han øh, have så mange seere, at han vil være i stand til at, øh, at rykke mange af de her især vigtige midtervælgere i øh, USA. Jeg tror, man skal være... Lidt bevidst om, at det er ikke øh, den, altså det er ikke alle vælgere, der vil se John Stewart, men vælgerne har han altid haft, øh, haft et godt øh, tag i, og her kan han være med til at, at flytte øh, mange en stemme i USA.
2: Jeg taler med masse Fuglede, der er tidligere analytiker af USA. Det ved jeg ikke, om du har holdt op med at analysere USA. Det gør du nok i dit stillesende uger til alligevel, mass. Og så i dag Folketingsmedlem for Venstre. Vi taler om John Stewart, der var vært for The Daily Show. Eller han var The Daily Show i 16 år. Så blev han afløst af komikeren Trevor Noah i 2015. Og det var altså især i John Stewart-dagene, at programmet blev kendt i store dele af den vestlige verden. I USA bliver det anerkendt som et program, der til dels har lært en hel generation noget om politik. Det bliver sendt fire dage om ugen, og hver mandag fra nu af er det med John Stewart som vært. Øhm, jeg kan huske, at nogle af de programmer, han har sendt, han fik jo blandt andet det, Barack Obama som gæst. Det var ikke alle, der fik det i den dag. Altså de tider, hvor Obama var præsident. Så det var jo også en, et kæmpe skulderklap der. Han, han talte også meget om. Øh, modkandidaterne i det republikanske parti. Han slog mig ikke som sådan nogle gennemsnitlige republikaner, nærmest tværtimod. Altså, hvor meget bekendt er han egentlig politisk kulør, John Stewart?
0: Meget. Jeg tror ikke, man skal være i tvivl om, at John Stewart kan godt lide en vis type politikere både i det demokratiske parti og også hos republikanerne. Den republikaner, han mest var med til at løfte, var John McCain, som var en af hans flittigste og var rigtig god til at bruge John Stuart's øh, format til at, øh, at, 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 at markere sine synspunkter og gøre sig spiselige over for, for vælgerne. Men, men, men det er ikke det republikanske publikum, der ser John Stewart. og alle ved godt, at John Stewart er heller ikke øh, republikaner. John Stewart øh, kan godt lide moderate øh, demokratiske øh, kandidater og placere sig politisk... Øh, også selvom han øh, gør en dyd ud af at sige, at han er apolitisk. Hans første udsendelse, som øh, blev sendt i den her omgang, er også en, hvor den, han tager fat i både øh, Joe Biden og øh, Donald Trump, men han gør meget ud af at øh, og, og gør meget grin med øh, Joe Biden. Jeg tror, han er bange for at blive øh, sat for meget i bås med, med demokraterne.
2: Vi har et klip fra det første afsnit med John Stewart, som vært i den her uge. Det handler om et fatalt pressemøde, som Joe Biden holdt for en uge siden, efter en diskussion, om Bidens alder og hukommelse igen var kommet op til diskussion. Joe Biden klarede den første del af pressemødet godt, men på vej ud af pressemødet vælger han at gå tilbage til pressen, og så gik det ikke så godt. Der kommer lige 17 sekunder.
5: Allow me to present to you a one-man show about what Joe Biden's were doing when he turned around. And went back to the podium. The show is called... No! Do not go
2: Nej, for himlens skyld, gå nu ud og gå væk, tænkte alle rådgiverne. Det gjorde han ikke. Han lavede sin egen fortolket genskabelse af, hvad Bidens presserådgiver tænkte, da Joe Biden højst overraskende stager tilbage til pressen, efter at have talt med dem. Det, sådan noget som det her, hvordan påvirker det øh, altså, stemmerne til præsidentvalget?
0: Jamen det tror jeg får en stor indflydelse. Det der er Joe Bidens største udfordring er, at langt de fleste amerikanske vælgere, i hvert fald er det tydeligt i måling efter måling efter måling, siger, at Bidens største udfordring er, at han er for gammel. At demokraterne burde have fundet en, en yngre kandidat. Og når John Stewart så vælger at hoppe med på den, Debat, og udstille præsidenten, som jo, man kan sige, udstillede sig selv i det, ved det pressemøde, som øh, John Stewart taler om her, så, øh, så, så, så der er det ikke godt for Joe Biden. Der er ingen tvivl om, at have, i Joe Bidens lejr har man siddet og set den her udsendelse som John Stewart har tænkt, det er det kommer til at gå ondt.
2: Der er jo stadigvæk stemmer, der taler om, at er det egentlig Joe Biden, man skal stille op? Kun man finde en anden demokrat? Er det løb egentlig kørt, Mads Fugled?
0: Nej, det løb er ikke kørt. Man har et øh, konvent til sommer i det øh, demokratiske parti, hvor man mødes, øh, og der vil man stadigvæk kunne nå at, at vælge en anden, men det vil jo det vil være meget sent nu, og det er ret utænkeligt, at det kommer til at ske, men det er i... Det er i princippet ikke øh, for sent. Jo, Biden kan godt øh, kortfør konventet, eller endda til konventet, sige, jeg ønsker alligevel ikke øh, at stille op som jeres kandidat. Øh, men det vil så skabe en meget tumultarisk situation i det demokratiske parti. Men det er ikke for sent.
2: Hvis vi taler om John Stewart som en mand, der kan flytte stemmerne, så er det jo spørgsmålet om, hvad det er for nogle lejre, han kan flytte dem frem og tilbage imellem. Og hvis man skal være lidt grov og tage de stemmer, som er... Øh, eller realistiske, så er det, at man kan vælge mellem en fuldstændig uforudselig, tumultarisk øh, fyr, der hedder Trump, og en halsenil mand, der hedder Joe Biden. Hvordan skal Joe, hvad hedder han, øh, John Stewart på nogen måde påvirke det? Altså det eneste, han kan fortælle, det er jo, det det er pesterkoler.
0: Ja, og så tror jeg, at mange øh, amerikanske vælgere har. Man har en del målinger, der viser, at... Øh, der er ikke ret mange amerikanere, der synes, at netop de to, de kan vælge mellem til det kommende valg, altså Joe Biden og Donald Trump, ikke øh, ret mange vælgere smag. De vil gerne have haft, at begge partier havde stillet nogle andre kandidater op. Men det der er der altså ikke meget, der tyder på. De kommer til. Det er jo ikke Trumps kernevælgere, der sidder og ser John Stewart. Det tror jeg, man skal være klar over. De har nogle andre kanaler, de følger med i og vil sikkert ikke lade sig påvirke af en, 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 en i deres øjne venstreorienteret type som øh, John Stewart. Der hvor John Stewart er fat, det øh, er i den gruppe af vælgere, som er uafhængige, som i princippet kan svinge mellem de to øh, partier. Og hvis, øh, hvis den gruppe øh, sådan skal stå tydeligt i, 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 i lytternes øre, hvorfor de er. Hvorfor de er vigtige? Så er det, fordi det er uafhængige vælgere, der har afgjort alle, ikke nogen, men alle amerikanske valg siden 2. verdenskrig. Så det er en meget, meget vigtig øh, lyttergruppe, øh, eller gruppe, som, øh, som John Stewart har, øh, har fat i. Og, og, og den gruppe er stadigvæk øh, uafklaret på en række øh, spørgsmål. Og hvis, hvis John Stewart kan trække dem i den ene eller anden retning, så får det en, en, en stor betydning for det kommende valg.
2: Jeg taler med masse Fuglede, som er John Stewart-fan og Folketingsmand for Venstre, eller Folketingsmedlem hedder det rettelige undskyld, øh, tidligere USA-analytiker. Mas Fuglede, det, her i Danmark er det jo rød og blå i en stor grød inde i regeringen på midten. I USA, der er det åbenbart mere polariseret end nogensinde før. Det kan nogle gange være svært at forstå, hvad de to amerikanske partier egentlig er, hvis man skal oversætte dem til øh, sådan partier, vi kender herhjemme. Altså, hvad er egentlig forskellen på det republikanske parti og det demokratiske parti?
0: Den største, helt grundlæggende forskel er, at republikanerne er et øh, anti-føderalt parti. En gennemsnitlig republikaner synes, at magten skal være placeret ude i de republikanske delstater. Så hvis du møder en republikaner, så vil han sige, at den vigtigste politiker i mit liv, det skal være min lokale borgmester eller min lokale guvernør. Demokraterne er anderledes øh, indstillet. De synes, magten skal i højere grad centraliseres i Washington D.C. Og hvis man spørger en demokrat, hvem er den vigtigste politiker i dit liv, så vil en demokrat sige, at det er min øh, præsident. Så det, 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 det er sådan den store forskel på de to partier. Så kan man sige, at der er en tradition for, at... Øh, at altså, republikanerne er mere øh, socialt konservative, øh, og demokraterne er mere progressive, som man kalder det, i øh, USA, og, og har en mere dansk værdiforståelse øh, mm. end øh, republikanerne har. Det er sådan grundforskellen på de to partier.
2: Så kan man jo undre sig over, at dem, der synes, at delstaterne er det vigtigste overhovedet, at det, det er jo der, hvor tilslutningen til Donald Trump er stærkest, altså Joe Biden har jo ikke en fanklub, der er lige så stor som Donald Trumps.
0: Trump har i hvert fald en stor, stærk gruppe af, af kernevælgere, som man kalder de her, den her MAGA-bevægelse, øh, som er en, øh, en, en, en gruppe, der især har rødder i amerikansk arbejderklasse, og det er en gruppe, der synes, at øh, udviklingen er gået særlig hårdt over dem, der arbejder med hænderne øh, i øh, USA, og dem taler Trump til på en sådan måde, at de er meget, meget loyale over for ham. De er bare ikke, der er bare ikke nok af dem til, at de kan alene gøre Trump til præsident, men det betyder, at Trump har en ret solid bund, som man kalder det i politik, af kernevælgere i sin mega -bevægelse. Det er også det, der gør ham så farlig for andre republikanere, som har forsøgt at udfordre ham, fordi de er så loyale over for Donald Trump.
2: Du glæder det helt over i en USA-analyse. Det er godt, du ikke har glemt den disciplin, Mas Tak fordi du både vil hjælpe os med at anmelde til forestående valg og anmelde John Stewart tilbagevenden
4: til talkshow-branchen. Hav en god dag. I lige
0: måde.
1: Klokken er halv otte.
4: Nu er der nyheder på Radio 4. USA's præsident Joe Biden mener ikke, at Israels militære operation i Rafah i det sydlige Gaza kan fortsætte, uden at der er en plan for de civile sikkerhed, som lyder det i en udtalelse fra Det Hvide Hus. Udtagelsen kommer efter, at Biden har talt i telefon med Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Og det er anden gang på mindre end en uge, at Biden advarer Netanyahu om at lave en offensiv i det sydlige Gaza, uden først at have sikret dem, der befinder sig der. Tidligere på måneden lød det også fra den amerikanske præsident, at Israels gengældelse for Hamas' angreb 7. oktober havde været overdrevet. Onsdag sagde Netanyahu, at Israel kommer til at iværksætte offensiven mod Hamas i Rafa, der er det sidste tilflugtssted for palæstinensere i det sydlige Gaza. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky rejser i dag til Berlin i Tyskland og Paris i Frankrig for at underskrive sikkerhedsaftaler med Tysklands forbundskansler Olaf Scholz og Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Det oplyser den tyske og franske regering. De ukrainske styrker står ved de østlige frontlinjer over for tiltagende udfordringer, fordi man begynder at mangle ammunition, samtidig med at Rusland fortsætter sine angreb. Zelensky og Scholz ventes i dag at underskrive en sikkerhedspakt, som dækker Ukraines langsigtede sikkerhedsforpligtelser og støtte, siger den tyske regering. Hvis du normalt kører rundt på en ladcykel fra Babo, så lad den blive hjemme i, her til morgen. Så lyder det fra Stine Møller, som er projektleder ved Forbrugerrådet Tænk. Udmeldingen kommer efter, at ladcykelproducenten i går med øjeblikkelig virkning... Midlertidigt besluttede at stoppe salget af alle sine ladcykler i Danmark. Sikkerhedsstyrelsen anbefaler med afsæt i oplysninger fra Babos hjemmeside, at danske forbrugere forløbigt bør følge deres anbefaling om ikke at anvende ladcyklerne. Og det er Forbrugerrådet Tænk altså enige med Sikkerhedsstyrelsen i. Og det glæder Jens Peter Hansen, landsformand for Cyklistforbundet.
5: Jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at importøren og virksomheden at de opfordrer folk til at lade være med at bruge ladcyklen, fordi så har de deres portetører.
4: Men for nogle er det altså nødvendigt at bruge ladcyklen i dagligdagen, siger Jens Peter Hansen.
5: Tag et ekstra godt tjek på uh, jeres ladcykel, og hvis at I har kørt på den i uh, lang tid uden problemer, og ikke ser noget mærkeligt, og den er nødvendig i dagligdagen, jamen uh, så brug uh, ja, sund fornuft og fortsæt med at, at bruge uh, ladcyklen.
4: Stine Møller, der er projektleder ved Forbrugerrådet Tænk, siger, at forbrugerne skal følge den udmelding og lade cyklen stå, indtil vi ved noget mere om, hvad problemet er med dem. Det kan selvfølgelig være frustrerende, anerkender hun. Influenceren Elvira Pitsner er på vej hjem fra Dubai, efter at hun blev frikendt for utroskab den 7. februar. Det skriver hun selv på en Instagram-story fra en lufthavn. Her kan man også se et rødbidefarvet pas. Hun blev i begyndelsen af december sidste år fængslet i Dubai, fordi hendes ekskæreste havde anmeldt hende for utroskab. Hun blev senere løsladt mod kaution, men hun har ikke før nu kunne rejse ud af landet, fordi passet blev inddraget. Det har været en usædvanlig varm, varm nat, hvis man altså har årstiden i mente. Temperaturen har flere steder holdt sig over 10 grader natten igennem, det skriver DMI på hjemmesiden. Ifølge den gældende klimanormal er februar årets koldeste måned, med en gennemsnitstemperatur på 1,5 grader. I Sønderjylland oplevede de 11 grader, som er årets højst målte temperatur, og dermed har nattens temperatur altså snedet sig 10 grader højere op end normalt, oplyser DMI. Skyet og deezet i dag. I morgentimerne stedvis tåge, og der kommer regn af og til. Temperaturer mellem 7 og 12 grader, og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Jeg sad og kigger på en film af en form for Land Rover, der kører på sådan en bjergvej. Hvor der, altså det går ned af. Den er ret stejlt nedad. På den ene side, og på den anden side går det stejlt opad. Det, sådan et, øh, det kunne være øh, det kunne i virkeligheden være sådan Norge om sommeren, det her. Et dog, en, altså uden asfalt på vejen. Det er sådan en, en, en grusvej, og den kører ret stærkt. Det ser rimelig fartruende ud. Det, der gør det mindre farligt, er, at det sker ikke i virkeligheden. Det er simpelthen AI, der har lavet den. Altså OpenAI, som er den store virksomhed, der har givet os ChatGPT og nogle af de andre øh, ting inden for det her område. Sidste skud på stammen er, at den kan lave en film, hvis du beder den om det.
1: Så man giver dem en sætning? Altså systemet? Og så laver den en video for det?
2: Ja, simpelthen. Den har den også lavet et kunstmuseum, og du kan se nogle af de andre film på OpenAI.com. Den hedder Sora, den her nye tjeneste. Der er jo masser af muligheder i det. Altså, hvis vi skal bruge et billede af en elefant, så vil vi jo normalt stable... Øh, et kamera at på benet og køre ud til en zoologisk have og finde en elefant. Det er altså ikke nødvendigt længere. Nej. Men der er selvfølgelig også nogle etiske dilemmaer i det, når man så bringer billeder af en elefant, der ikke eksisterer i virkeligheden i TV-avisen. Så lad os finde ud af ups and downs ved den her nye tjeneste om cirka 10 minutter.
1: Ja, der skal vi tale med Andreas Møhl som er lektor i kunstig intelligens, som det her jo er et øh, eksempel på. Radio 4 Morgen med Kasper Harbo og Anne Philipsen. Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen. Den første minkavler har nu fået tilbudt erstatning via det man kalder fast track ordningen og øh, accepteret også sin øh, sit bud på en erstatning det landbrugsavisen. Fast-track-ordningen betyder, at øh, sagerne kan øh, blive behandlet hurtigere og også blive ja, færdigbehandlet hurtigere med en sagsbehandlingstid på mellem to og fire måneder, altså i de her sager, hvor mingavlere har søgt om erstatning. Fødevareminister Jakob Jensen oplyser, at i alt 40 gavler har søgt om erstatning efter den her ordning, og han håber også, at der er flere, der, var, der vil bruge ordningen, det siger han til øh, landbrugsavisen. Nu skal vi tale med en, der også har øhm, søgt om erstatning gennem den her fast-track-ordning. Det er dig, Jens Arne Christiansen. Godmorgen. Godmorgen. Tidligere minkavler, nu landmand med øh, jersikøer. Som jeg sagde, så er du en af dem, der for nylig har, har søgt erstatning gennem den her øh, ordning, hvor man jo kan få en hurtigere sagsbehandlingstid. Hvorfor gør du det?
6: Jamen, det er fordi, at uh... En af årsagerne det er, fordi, at, øh, at jeg nærmer mig pensionsalderen og øh, er i gang med et og så er det væsentligt nemmere, hvis min er afsluttet, inden at vi skal igennem sidste halvdel af generationsskiftet. Så det er en af årsagerne, og så ønsker jeg egentlig også at, at få det afsluttet. Det er der en vis fordi.
1: Hvad har du brug for pengene til? Altså, jeg er med på, at det er altid dejligt at få nogle penge og få en erstatning, når man synes, at der skete noget, som man skulle kompenseres for. Men, men hvad, hvad har du tænkt at bruge pengene på?
6: Jamen, øh, der er jo opstået et hul øh, efter, at vi har købt de der jassekøre. Og, øh, og det vil, vil da være dejligt at få det dækket med erstatning.
1: Og det kan altså være gennem den her fast-track-ordning, som den hedder, ikke særlig mundret dansk, men det er i virkeligheden en ordning, der går udenom taxationssystemet, så man i stedet vurderer sagerne ud for sådan en række standardtakster. Og det er altså med til, så er tanken, at man minsker sagsbehandlingstiden. Fødevareminister Jakob Jensen fra Venstre, orienteret for nogle uger siden om den her ordning, og sagde, at udgifterne til erstatningerne til minkavlerne forventes at blive... 6,3 milliarder kroner højere, så den blev opjusteret til i alt 24 milliarder kroner cirka. Øhm, og det er jo bare sidste skud på stammen i, en, øhm, i sådan en, kan man sige, en, en sag om det her med erstatning, som har været øh, sådan med mange forskellige øh, lid og også nogle bump på vejen. Øhm, hvordan har det været for dig at, at vente på, på hele det her erstatningsforløb, som, som du jo sådan har siddet i, Jens Arne Christiansen?
6: men det har været lidt kaotisk at se på, men øh jeg må sige, at, 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 at når ikke der findes en lov til, hvor efter man kan erstatte minkavlerne, og først skal hen og have loven vedtaget, og så med alt de procedurer der medfølger det, så var det nok forventeligt, at det tog lang tid. Og, og vi hilser i hvert fald den her nye, forenklede løsning, hvad jeg hellere kalde den en fast track, Øh, velkommen, fordi øh, det er jo ligesådan en en måde at blive erstattet administrativt i stedet for øh, at der skal en vurderingskommission ud og og gå og kigge på alle aktiverne. Så, vil der, så er der i øh, den forenklede løsning her hyret et privat firma, som tager rundt og og vurderer øh, aktiverne. Og øh, det, har jeg for, det har jeg hørt fra andre, øh, som jeg kender, som har fået, som har søgt via den forenklede løsning, at det sker ret hurtigt. Og, øh, og så er det jo egentlig bare administrativt at kigge øh, vores regnskaber efter og erstatte efter, efter de gældende regler.
1: Du havde øh, omkring 5.500 avlstæver, øh, da du ligesom så endte med at skulle lukke det ned. Øh, hvad skal der egentlig til for, at du accepterer det tilbud, der kommer inden for øh, de næste to til fire måneder i den her ordning?
6: Jamen, altså, når, vi, når, man, når vi ansøger om erstatning, så er, har min revisor jo udfyldt, ud, udfyldt en hel masse standarder med hensyn til tidligere indtægter. Og øh, ifølge dem øh, vil erstatningen ligge på omkring 6.000 kroner per indsat afløs. Så, så for at være tilfreds, så skal vi jo ligge det omkring.
1: Tror du egentlig, at øh, du kommer til at få flere eller færre penge af at benytte den her fast-track-ordning i forhold til, hvis du havde ventet øh, og, og så benyttet den oprindelige ordning, men som er en længere sagsbehandlingstid?
6: Det eneste, øh, øh, jeg kan se, der skulle være til forskel, det er, at staten kommer til at betale lidt flere renter i det, at, de, at jeg skal vente på pengene. Men så du... jeg håber og jeg tror på, at jeg vil få den samme erstatning, uanset hvad. Hvad for en, en, en måde jeg vælger at søge erstatning efter?
1: Deadline for at søge den her erstatning via fast track-ordning, det er 1. april. Minister Jakob Jensen vil ikke afvise, at fristen kan blive forlænget, siger han til, til Landbrugsavisen. Og vi ved altså, at den første minkavler har fået erstatning via den her ordning og også har accepteret tilbuddet. Jens-Arne Christiansen, nu nævnte du før, at du også har talt med nogen, der også har kigget på den her ordning. Dem, du sådan taler med er altså tidligere minkavlere, har de også en forventning til, at det her bliver en løsning, hvor de kan se sig selv i det tilbud, der kommer fra, fra, fra altså erstatningstilbud.
6: Ja, det tror jeg at at at, at er positiv. Det tager bare tid at at fortælle alle aktiverne op og og få dem ført ind i den det skema det, det skema, vi skal udfylde for at, at lave ansøgningen. Og reviserne har jo også, som nu skal med, med revisoraklaring tjekke at at aktiver og og hvad hedder regnskabstal er de rigtige? Så ting tager tid, og reviserne skal også uh, lave andet end, uh, end uh, at udfylde papirer for mengavler. Så jeg håber da selvfølgelig, at ministeren forlænger, øh, hvis det bliver nødvendigt, forlænger den frist. Øh, og det er da jeg helt sikker på, at han gør.
1: Tak fordi du var med her til morgen, Jens Arne Kristiansen.
6: Godt. Hej.
1: Hej. Tidligere gavler og nu uh, landmand med Jassi
0: Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to.
1: Jeg har jo faktisk levet et liv med en person, jeg overhovedet ikke ved, hvem er.
0: Lyt med, når Marie Sloan McFordrup taler med en kendt dansker om det, der sker, når man bliver skilt.
1: Tid ofte kører og lugt. på sikkerhedsscenen. Han har kørt rundt med sekretæren, hendes parfymestang, så det var nærmest som om, han havde et forhold nummer to til hende.
0: Lyt til skilsmissen søndag kl. 9.05. Det får jo ikke
1: bare lige tæmmet en playboy.
0: Lige her på Radio 4.
2: Vi kigger på Kalifornien, øh, som det så ud dengang, øh, altså under guldfeberen. Det må være en gang i 1800-tallet. Hvor øh, man sådan panorerer hen over et landskab, der er en lidt doven bæk, der løber igennem en landsby, og så rider folk på heste, og alle bygninger er lavet af tre bedste western-stil. Det er meget, meget, meget virkelighedstro, det her. Som jeg tror, virkeligheden så ud for 150 år siden. Men det er alt sammen skabt af den her nye... Filmtjeneste er en digital måde at lave kunstige film på. Det er kunstig intelligens, Open AI der er selskabet bag, som nu altså også har lanceret deres nye kunstig intelligensværktøj, kaldet Sora, som kan lave videoer ud fra en enkelt sætning. Sætningen her lød Historical Footage of California during the Gold Rush. Og så dukkede sådan en film op her. Andreas Møhl, Mose, er lektor i kunstig intelligens ved Aalborg Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Ja. Har du været inde og hilse på Sora?
7: Ja, jeg har lige nået det. Nu blev det jo først lanceret i går aftes, så jeg så det lige her til morgen, og så ringede jeg. Så, Men ja, har lige noget at, at se det.
2: Tak fordi du vil hoppe på her. Vi er first movers i Radio 4.
7: Det må man sige.
2: Hvad er dit første indtryk?
7: Jamen, det er imponerende. Altså, der er OpenAI er ikke de første, der arbejder på de her generative AI-tjenester til video. Der er i hvert fald to andre, Runway ML og PCAST, som, som har arbejdet på det her længe, og det har OpenAI tydeligvis også. De har bare ikke talt så højt om det. Men, men ingen tvivl om, at det som OpenAI's Sora-model her, den kan præstere. Det er bedre end noget af det video jeg har set før.
2: Hvornår bliver den åbent, så jeg kan lave en film af, ja, det ved jeg ikke, min farmors hus eller sådan noget?
7: Det skal du nok ringe til Sam Waltman og spørge om. Lige nu så øh, annoncerer de, at det bliver frigivet til det, de kalder red teams det vil sige eksperter inden for området, som skal teste, om der er noget farligt ved den, eller om den kan misbruges på en eller anden måde, og som kan hjælpe med at forhindre eventuelt misbrug og dit tid. Og når man så formentlig konkluderer, at om den er ekstra så farlig, så bliver den formentlig frigivet til, til betalingsversionen af ChatGPT, forventer jeg.
2: Men der er jo masser af ting, der kan gå galt, når man gør sådan noget her. Hvis den bliver et enormt dygtig, og man kan sige, lav en sexfilm med Taylor Swift og hendes øh, fodboldspillermand der, så tør man jo allerede ud over en hel masse grænser. Ved du, hvilke, hvilke tiltag, man gør for at øh, lukke ned for alt det der?
7: Altså, de har en, en række sikkerhedstjek i brugen af det. Øhm, blandt andet så har de allerede fra Chat GPT der, der tester. Der har de et system, der tester om den prompt, altså det, man spørger maskinen om, øh, om, om det nu er okay at spørge om. Og så i får man et høfligt uh, nej-svar øh, tilbage, hvis man spørger om noget, man ikke må spørge om. Og det genbruger de her. Så man kan sige, at de har allerede fra prompt inden, når man beder dem om at generere en video, så er der et, et, en anden AI, som sidder og tjekker, at er det her noget, som er okay at spørge om eller ikke. Og så er der også en AI sidste ende, som tjekker, om det output, der kommer ud, ser suspekt ud. Øh, det er ikke 100% vi ved godt, at folk nogle gange kan lykkes med at snyde det her, men det vil i hvert fald tage, tage altså langt, langt største del af misbrug fra.
2: Hvis man lige får tid til at sætte sig ved internettet på et tidspunkt i dag, så kan man gå ind på openai.com-sora, og så kan man se de der ni film, som er nogle eksempler på, hvordan maskinen angiveligt ud fra en enkelt sætning har konstrueret et stykke film, som ser helt vanvittigt flot ud. Nu beskriver jeg det her historical footage of California during the gold rush. Altså, man ser en landsby, og ja. man ser mennesker, der går rundt i den, og der er heste, og der er alt muligt. Altså, er det den, den eneste oplysning, maskinen har fået? Er det den sætning? Og så den tænkt nej, sig nej, resten? Altså,
7: øh, man kan sige, at det er den eneste oplysning, som du har givet maskinen. Men måden, den kan gøre det her på, det er jo fordi, den er trænet på milliarder og milliarder af billeder og billeder fra video øh, før i tid. Så den har jo set masser den kaliforniske guldfeber så ud. Æ, og så trækker den ligesom på, hvad vi de den dens baggrundsviden, som er en integreret del af det neurale netværk, som er blevet trænet. Æ, og derfor så forstår den, hvad du spørger om.
1: Jeg sidder og kigger på en video, det er lidt en anden genre, men det er en video af en korgi, uh, altså hunden korgi, som uh, vlogger, ja. altså filmer sig selv, selfie, selfie -stick på uh, en strand på Maui, med ja. en lille, lille blomsterkæde om halsen. Hvad der lige gået forud for den brainstorm? Det ved jeg ikke, Andreas Mølmose. det er jo meget
7: fantasifuldet.
1: Det må man sige. Øh, men hvordan, det kan godt være, at det bliver meget teknisk, og det er også godt at du ikke lige helt kan svare på det. Men, men, men hvordan i alverden kan, man, kan det lade sig gøre at lave det? Altså, der har jo ikke siddet en hund med en selfie engang, som de kan bruge som, som grundlag for det. Altså, hva, hvordan kan den her teknologi overhovedet finde ud af at få animeret en hund... Så den kigger rundt og har solbriller på og en selfie -stang i hånden. Altså, jeg kan slet ikke forstå, at det kan lade sig Jamen, gøre. Det,
7: det er også ret fantastisk. <laughs> øhm, grundlæggende, så kan man sige, at det, det, det gennembrud, som de her udnytter, det er en, en type modeller, der hedder diffusion-modeller, som først har været brugt i forbindelse med generering af billeder. Så nogen ved måske, at man kan spørge at om et billede, eller der findes en service, der hedder Journey, man kan lave. Billede. Det er en diffusion-model. Og måden den diffusion-model virker på, det er, at den starter med at tage et billede, der er ren støj, det vi kalder støj. Hvis man kan huske, hvordan fjernsynet så ud gamle dage, når der ikke var noget signal, så var det støj. Det vil sige en hel masse flimmer dybest set. Mm. Og så øh, har den lært, hvordan man tager et pænt billede og gør det til lidt mere støj. Det er nemt at gøre. Man kan altid bare finde på noget tilfældigt støj og lægge på et billede. Men det den så har lært, det er, hvordan går vi den modsatte vej? Hvordan går vi fra at have noget, der har en lille smule støj, til at lave et pænere billede? Og så kan man sige, at hvis jeg starter med et billede, der er 100% støj, så skal vi egentlig bare i anførselstegn gå fra 100% støj til noget, der har lidt mindre støj, til noget, der har lidt mindre støj, til noget, der har lidt mindre støj, indtil vi har et klart billede. Og det, der styrer, hvordan den går væk fra støjen, det er så den tekst, vi har skrevet. Så hver gang den prøver at fjerne lidt støj, så gør den det i en retning af den beskrivelse, vi har skrevet med tekst. Så det er sådan den meget korte version af, hvordan de her diffusion virker. Hvordan den så kan lave den der corgi, jamen det er så fordi, og det, det kan man sige, det, det gennembrud kom i 2021 med, med dali modellen som faktisk også var for OpenAI, øh, hvor de viser en, en ret kendt øh, avocadostol. Altså de beder simpelthen om at lave en stol, der er formet som en avocado. Uh, og så laver de nogle billeder, som rimelig plausibelt ligner i stol der er avocador. Og det var interessant dengang, fordi her demonstrerer de, at computeren faktisk kan kombinere to koncepter som den aldrig har set kombineret før. Altså, der, der var ikke før det et billede på indside af en stol, der var formet som en avocado. Så den forstod ligesom, hvad er kendetegnende ved en avocado, og hvad er kendetegnende ved en stol, og så kunne den kombinere dem ved hjælp af den her diffusion-teknik. Og det er lige set det samme, de gør. Nu har de så bare udvidet det til videoer. Og det kræver nogle hurtigere computer, og det kræver også en måske lidt smedigere måde at repræsentere de her videoer på, end man kan med billeder. Men grundlæggende er det samme teknologi, som, som vi har kendt siden 2021.
2: Skal man være nervøs, hvis man er en designer, der plejer at lave stole, der er formet som øh, forskellige frugter?
6: <laughs> øhm,
7: nej, det tror jeg ikke. Altså, der er jo mange andre ting i, i design, end bare at er det, og så videre. Det er en god stol at sidde i, og, øh, og øh, ja... Kan man overhovedet sidde i den, og kan man producere den, og hvad skal der til for at producere den osv.? Så, så det kan sagtens være, at man kan bruge den til nogle brainstorms, og altså, det er ikke være nervøs, hvis jeg var det særligt. Jeg vil se det som en kæmpe fordel, at nu kan man lyhurtigt lave nogle brainstorm renderings af, hvordan ens nye stole kunne se ud. Og når man så ser noget, der ser rigtig godt ud, så kunne man sige, at det er en god idé. Den vil jeg prøve at løbe med og raffinere lidt mere.
2: Vi taler med Andreas møl mose lektor i kunstig Intelligens ved Aalborg Universitet, om den her filmskabende form for AI, der er kommet på openai.com. Det er en tjeneste, der hedder Sora, som stadig er i sin vorten, men som har produceret nogle ret fine film. Jeg nævnte den film fra det kaliforniske historiske landskab under Gold Rush. Jeg googlede mig frem til, at det var omkring 1850, at man fandt guld der, og så søgte alle hen. Og det er jo sådan en, en lille by med 400-500 huse, alle sammen bygget op i træ, og så er det sådan taget, som om det var en drone, der fløj hen over området. En hel masse statister, både menneskelige og hestestatister, statister. det vil koste 3 millioner i minuttet at lave den film normalt. Skal vi gå lidt længere ned ad den der sti, men hvem er det så, der skal være nervøse? Altså er det for eksempel ja. statister og folk, der bygger træhuse? huse? Ja.
7: Altså, måske... Jeg, jeg tror jo i virkeligheden, sådan, når vi kigger på... få mennesker, hvis jobs vil blive erstattet af kunstig intelligens, fordi langt de fleste af os øh, har nogle jobs, der er, er ret meget mere facetterede end, end bare at producere noget tekst eller i det her tilfælde en video. Men altså, der er ingen tvivl om, at man kan lave noget ret flot, i hvert fald der var vi nået til, noget ret flot B-roll, tror jeg, man kalder det i branchen. Altså sådan noget baggrundsting øh, man lige kan klippe til, før man klipper tilbage til hovedpersonen. Øhm, og og altså, der er jo folk fremme, som siger, det var måske fem år, før vi kan taste ind. Øh, ej, det tror jeg, jeg tror ikke på fem år. Men få men år, før vi ville kunne gå ind på Netflix, og så i stedet for at vælge, hvad for en film net. Så kan vi sige, lav en krimi a Sherlock Holmes, men hovedpersonen skal være kvindelig, og det skal foregå i Tokyo øh, i 1853. Og den skal være halvanden time lang. Ja. Og så laver robotten det. Øh, altså man kan sige, når vi ser sådan noget som det her, så virker det jo ikke fuldstændig urealistisk, at, at det kan blive en ting. Altså, der er stadig meget lang tid til, at vi kan generere så lange videoer, og der er meget lang tid til, at vi kan generere automatisk nogle videoer, der har en historie, der hænger sammen. Men man kan sige, at alle er jo eksisterer jo efterhånden. Så, så jeg tænker ikke, det er helt urealistisk, at vi når til på et tidspunkt.
2: Fedt. Det er da i hvert fald noget, man kan bruge noget, til noget. Andreas Møl Mose hvilken film vil du lave en anderledes slutning på, hvis, når den tjeneste der kommer? <laughs> altså, du ved godt, man kan nogle gange sidde med en lidt flad fornemmelse, fordi den slutter forkert.
7: Ja, ja. ja så tror jeg at stille den kunstige hens en fuldstændig umulig opgave at lave et bedre sidste afsnit til Game of Thrones. <laughs> fordi det, alle vist det enige om, var ganske elendigt. Ja, Æh, men jeg tror prøvet sidste sæson, så sæson badere, i virkeligheden. Ja, ja, faktisk. Så, ja. Okay.
2: Fedt. Æh, tak, fordi du ville fortælle om perspektiverne i den her nye maskine.
7: Jamen, tak. Tak fordi I kan
2: ringe. Hvad vil du vælge, hvis du kunne tage et eller andet stykke populærkultur? Åh, oh, det er svært. Jeg vil tage 24. afsnit af Matador, og så skulle det slutte med, at øh, hun øh, giver maskeren ind på låget. Okay. Og så kommer rulleteksterne og den kendte øh, Ben Fabricius bjergmelodi.
1: Der er jo også den mulighed, at øh, vi kan få opklaret mysteriet om Lager Andersen. Altså, hvad sker der egentlig med ham?
2: Hvad, hvad de sidste timer ude på altanen? Ja,
1: hvordan ser de ud? Hvis man har, jeg ved ikke, om man har lyst til at se det, men, men der er jo noget mystik der.
2: Der er jo nogle afsnit, sådan lige i den der fase af Matador, der er enormt langtrukne. Der er et, hvor et Laura, hun sidder og kører tog frem og tilbage mellem København og Korsbæk. Altså uafbrudt, det er det eneste, der sker i Laura's det afsnit. Store Dag, ja. Ja, det er det, den hedder. Der kunne man godt lave et 25. afsnit, eller det bliver så afsnit 17b. Lærerens lange aften på balkongen.
1: Eller så skulle man, så tror jeg faktisk, hvis jeg må lave det om, at jeg ville få den til at fjerne nogen af versene i de tre musikanter, som jo synger alle versene af. i et ja, det, er af. det er også der, den hvor man begynder at, sådan at kede sig lidt, synes jeg. Nå.
2: Det er super ærgerligt, den ikke er der endnu, men det første, en rejse på 1000 km begynder med det første skridt, og det første skridt, det ligger på openai.com-sora. Klokken er fem Du lytter til Radio 4 morgen. Otte.
1: Fem Klokken, og om øh, 20 minutter, cirka, så skal vi øh, tale om en alkoholtest på et øh, behandlingscenters hjemmeside, der har skabt en del diskussion. Det er den privat klinik, der hedder Chile Overlund, som tilbyder øh, døgnbehandling, øh, som har en alkoholtest på deres hjemmeside. Der er seks udsavn i den her test, og hvis man ligesom svarer øh, ja, altså svarer positivt på to ud af de seks udsavn, så får man meldingen. Du har med stor sandsynlighed udviklet et behandlingskrævende alkoholproblem. Ja. Ja. Spørgsmålet er, om vi skulle prøve det. Nu sagde jeg selvfølgelig, at du ikke, eller så hvis du ikke vil have det, så ved du, hvad du skal svare nu. Det er også ikke så.
2: Jamen, jeg er et meget uh, transparent menneske, mm. så hvis jeg har en alkoholproblem, så synes jeg, at du også skal vide det.
1: Nå, men så lad os uh, prøve at lige gennemgå uh, testen her. Ja. Det første spørgsmål er, har der i det seneste år været situationer, hvor du har drukket mere end planlagt ja eller nej? Ja. Har du nogensinde forsømt forpligtelser med hensyn til arbejde, uddannelse, familie eller omgangskreds på grund af drikkeriet?
2: Det er jo enormt svært at finde ud af fordi der var da nogle dage, hvor man sikkert havde bagt panikager, hvis man var stået tidligt op, og i stedet så lå man og sov til klokken ni, og børnene fik en pose nødder eller et eller andet. Men er det forsømmelse? Eller en pakke fugle redder? Ja,
1: til morgenmad. <laughs> Hold da op. Ja, det ej, synes det, jeg er forsømmelse.
2: Nej, det, det har jo ikke været fuldstændig dysfunktionelt, vel? Det, det vil jeg faktisk sige nej til. Mm. Det tror jeg, jeg tror ikke, jeg har svigtet sådan helt afgørende, men man kan jo altid gøre det bedre, også når man er i brug.
1: Så er der et spørgsmål her, jeg godt kender svaret på. Har du i det seneste år forsøgt eller følt behov for at skære dit alkoholforbrug ned?
2: Jeg blev tvunget med armen helt om i nakken af vores chef Sune, til ja. at lade være med at drikke hele december. Så det er jo spørgsmålet, spørgsmål om det var hans projekt eller mit.
1: Det kæmper jeg ja i hvert fald. Okay. Synes jeg. Så har vi allerede to. Du har i hvert fald
2: forsøgt, ikke? Så er jeg allerede alkoholiker.
1: Ja, vil du have de andre alligevel? Ja, kom bare. Har nogen, f.eks. familie, venner, kolleger eller andre, påtalt dit alkoholforbrug?
2: Jamen det var jo det, chefen gjorde, kan man sige. Ja. Så ja, ja, også ja til den.
1: Oplever du drikketrang, Det vil sige, tænker du ofte på, når du kan få noget at drikke? Nej, alkohol
2: du, Nej, det er mest sådan når jeg ved, at jeg skal det, så kan jeg da godt glæde mig til at jeg skal have noget vin eller øl.
1: Har du nogensinde drukket alkohol for at med ubehag, som for eksempel stress, kedsomhed, nervositet eller angst?
2: Øh, ja, for ja, det tror jeg der jeg har. Mm. Har du aldrig gjort det? Det har jeg også gjort. Men det føler mig helt unormalt. Jeg det, tror der er mange der, jeg, der, ikke, der, der, man, der kan ramme en to-tre stykker af den der.
1: Ja, da, ja. jeg kan da også sige ja til i hvert fald to.
2: Okay, så vi skal begge to i behandling?
1: Jeg tjekker lige resultatet. Du har muligvis et alkoholproblem. Tag mm. første skridt og ring øh, til en telefonlinje, hvor man kan få rådgivning. Lyder det altså i den her øh, test, som ligger på behandlings eller privatklinikken Tele Overlund, der tilbyder behandling mod øh, alkoholmisbrug? Og som altså har fået kritik, fordi er det her den rigtige måde at bruge testen på? Øhm, nej, mener øh, blandt andet en professor ved Center for Rusmiddelforskning. Vi skal selvfølgelig tale med Søren Skinsved, som er øh, behandlingsansvarlig i Dansk Misbrugsbehandling, som blev lagt sammen med det her Chile Overlund øh, for nogle år siden, og øh, som skal stå på mål for, hvorfor de vælger at bruge den her øh, test, og hvad han også mener, de kan bruge den til, fordi der er jo også en grund til, at de har lagt den øh, ud. Det er øh, altså 20 år 8, vi skal tale med ham.
2: Radio 4 morgen den her fredag er også optaget til nogle af de store ting. Vi har tidligere rundet optakten til Melodi Grand Prix, det danske Melodi Grand Prix i morgen aften, som jo øh, for første gang får deltaget til er et nummer inden for den genre, der hedder K-pop. Der er også optaget til noget i dag, og det kommer cirka kvart i ni, hvor vi skal tale med en klub, eller en mand, som er sportschef i en klub, som hævet over enhver tvivl ryger på røv og albuer ud af Superligaen. Siger alle, men ikke ham. Peter Lassen, som vi skal tale med, som er sportschef i Hvidovre. Altså, Superligaen går jo i gang efter vinterpausen. klokken 19 i aften tager Viborg imod OB, og øhm, så er der, følger der fuldt program i løbet af lørdag, søndag og mandag. Og Viborg skal også i kamp, og undskyld, Hvidovre skal også i kamp. Det er derfor, vi skal tale med sportschef Peter Lassen. Og den her relativt svære, nogenvis umulige opgave at få Hvidovre til at blive i fodboldens Superliga, Først og fremmest glæder han sig selvfølgelig til, at hans hold skal i gang igen videre over, som har vundet én kamp ud af de 17, som holdet er spillet til videre.
1: En anden af måneds nyheder er, at øh, det går helt vildt meget tilbage, for øh, de migrerende dyr i verden, næsten halvdelen af alle migrerende dyr i verden, er i tilbagegang, viser en ny FN-rapport. Øh, det er sådan dyr, der bevæger sig over store områder. Det er blåvalen, den indiske elefant og en hel masse fuglearter, og vi taler med biolog Alexander Holm efter nyhederne. Klokken er 8.